1: Bienvenidos y bendecida angélica. Vamos a un fascinante viaje a través de los misterios celestiales en nuestro podcast Ángeles en tu Mundo. Hoy vamos a explorar un tema un poco intrigante dado que no hay mucha... Eh, información teológica al respecto, pero se trata de conocer a los tres poderosos ángeles del universo. Así que vamos a entrar a esa profundidad de las enseñanzas de Pseudo Dionisio mientras descubrimos la estructura celestial y la jerarquía angelical. Vamos a comenzar este viaje con una introducción a lo que son los coros angelicales, su composición entre estriadas formadas por órdenes de Dioniso, entonces nos va a revelar esa información, pues es quien ha, ha plasmado mayor parte ¿no? de, de todo este conocimiento y de esta revelación divina que fluye desde los coros superiores no, hasta obviamente llegar a, a lo inferior que son los arcángeles, ángeles y por supuesto que de ahí seguimos la raza humana. Así que la primera triada lo que nos va a mostrar es que transmite la enseñanza de la unidad divina y la providencia que existe desde los seres más elevados hasta las criaturas terrenales. Sí, estamos hablando de los serafines, querubines y tronos. Ellos son los portadores de la luz celestial y nos revelan la majestuosidad de la Deidad. Así que un serafín es... Es un ser de pura luz, de amor divino, cercanos a Dios, inspirando la creación con su canto de alabanza. Los querubines son guardianes del trono divino, protectores de lugares sagrados, portadores del conocimiento y sabiduría. Y los tronos, constructores de la substancia que forma el mundo material, guardianes de la disciplina y la justicia, y es sí. Aquí es donde se forma la idea, ¿no? Pero vamos avanzando. Así que este viaje lo vamos a concluir recordando que más allá de la clasificación jerárquica, los ángeles siempre, siempre están en una comprensión divina, que siempre están listos para guiarnos, protegernos en este camino. Así que prepárate para unos momentos llenos de revelaciones celestiales. Abre tu mente... Y que escuchen el que tenga que escuchar. ¿Quién, ¿Quién es, es tu ángel, ángel guardián? guardián? En Conoce a tu ángel desde una perspectiva teológica, un ángel es considerado como un ser espiritual una pulsación, ¿sí? y son creados por la fuente, por el Creador, por esa gran esfera llamada singularidad. Y los ángeles están presentes en varias tradiciones, ya hemos comentado desde el cristianismo, judaísmo, islam, zoroastrismo y muchas más. Es decir, es innegable que la presencia de estos seres espirituales son a un llamado a estar aquí con la raza humana. Así que las características más comunes atribuidas a los mensajeros de Dios, de acuerdo a la teología, es que primero que nada son servidores de Dios, puesto que son criaturas que sirven y cumplen solamente la voluntad divina. Su existencia está destinada a a llevar esas funciones específicas dentro del plan divino. Así que ellos solamente están para ayudar y guiar de acuerdo a la voluntad del Padre. Son seres espirituales, ¿sí? o sea, invisibles. A diferencia de los seres humanos, los ángeles son puramente espíritu, sin un cuerpo físico, aunque cabe la aclaración y también en muchos apartados de la biblia los ángeles pueden llegar a asumir formas físicas y esto sucede cuando se presentan con un mensaje para un ser humano mensajeros divinos los ángeles entonces son seres santos de pureza y tienen libre albedrío, que es una de las preguntas que normalmente me, me comentan, si los ángeles pueden de elegir. Claro que pueden elegir. Y como no tienen inclinación hacia el pecado, es que pues son servidores de Dios. Pero esto de libre albedrío lo podemos ver más claro porque el ángel caído de todos los tiempos, Lucifer, pues fue el que se reveló a Dios, ¿no? Precisamente por esa libre elección, y también los ángeles, sus características es que no se casan, no se reproducen por sí solos. Fueron creados. Y esto lo dice en la frase, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Esto lo encuentras como referencia en Mateos 22, 30. Así que un ángel es un protector y un guía. Porque también ellos son los que están este, a, la, a la mano de Dios. Son los guerreros, ¿no? Y no aceptan adoración de nadie. Porque así que no es que, oye, yo tengo que adorar un ángel, tengo que, porque lo tengo una estatuita o lo que sea. No, no te preocupes, que no aceptan la adoración de nadie. Ellos solo cuidan y exaltan a Dios. Así que no se ven aludidos. El apóstol Juan me lo menciona esto cuando un ángel le mostraba algunas cosas del apocalipsis y él le quiso adorar y el ángel le dijo, no lo hagas, adora solo a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y bueno, pues también son guerreros, son guerreros son, son seres que, que están listos para la batalla, ya dado que son el ejército del cielo porque intervienen en asuntos humanos para brindar ayuda, protección y orientación. ¿Y contra quién lo hacen? Pues contra el departamento de abajo, ¿no? Que son los que andan ahí de, de traviesos queriéndonos hacer caer en la tentación. Y bueno, pues la otra característica es que son jerarquías. Todo el universo tiene orden, lo hemos hablado anteriormente, así que no puede faltar el tomar en cuenta que hay jerarquías. Y estas jerarquías este, son con diferentes órdenes o categorías de ángeles, como los arcángeles, querubines y serafines, cada uno con funciones específicas dentro del orden divino. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bueno, pues que al final en, en una acción de jerarquía, si son emanaciones de luz, pues digamos que las jerarquías más cercanas al trono, al creador, entonces contienen más luz. Y así imagínate que es como un embudo conforme va bajando hasta llegar con nosotros, que es el plano ¿no? de, de densidad. Claro que hay más después de nosotros en densidad, pero pues hasta aquí vamos a hablar de esto. Numerología Y en la numerología, en la evolutiva, por supuesto, el número 666 es la vibración que se encuentra ahora y a menudo está asociada con una transformación espiritual. Y no me extrañaría que esa frecuencia apareciera en este momento con una expansión de la conciencia, dado que estamos entrando en un año numerológico 8 que trae esa esta necesidad de ser del yo... ...de reconocimiento, de valor y demás... ...aunque también pues tiene algunas... Eh, ...connotaciones el 666... ...pero que realmente... ...están desde este lugar... ...para que uno pueda hacer la comparación... ...no, de, de ese número... ...pero el 6... ...entonces es el doble 3... ...es en lo que nos tendríamos que enfocar... Es el equilibrio y la armonía. Y el triple seis se puede indicar también como que es una búsqueda por estar en, en, en ese equilibrio, ¿no? En todos los aspectos de tu vida, puede ser lo material, emocional y espiritual. Y se enfatiza que cuando estás buscando esa armonía en las áreas de tu existencia, entonces es ahí donde aparece, ¿no? Aparece la señal de que los ángeles te acompañan. El 666 entonces también te está diciendo imperante una transformación espiritual porque este es, se asocia con el crecimiento y puede también que te esté señalando que estás en un camino de evolución espiritual y que además ya estás listo, estás lista para dejar atrás viejas creencias o patrones que ya no te sirven. Es decir, cuando logras esa ascensión en tu mente, ¿no? Así que el 6 siempre te conecta con lo divino porque es como representar un llamado, explorar tu espiritualidad y alinear tus acciones con principios más elevados. Así que cuando veas ese 6-6, al momento de que estás haciendo algún movimiento y tu mente te llama la atención a un 6, significa que la abundancia material y espiritual puede surgir en cualquier momento, y el mensaje de tu ángel es justamente eso. Abre tu corazón, sintonízate con la energía de la abundancia y quédate abierta, abierto a recibir tanto a nivel material como espiritual.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Ritual Angélico. Y en el ritual angélico vamos a hablar un poco de lo que es la metafísica, ya que esta aborda la conexión con entidades espirituales, que incluyen los ángeles, desde una perspectiva personal y energética. Así que aquí tienes este ritual tan hermoso que vamos a, a trabajar hoy con una conexión con los serafines. Y este pues es considerado uno de los órdenes más elevados de los ángeles en cualquier tradición esotérica. Entonces, ¿qué vamos a hacer un ritual de conexión con un serafín? Así que, ¿qué vas a necesitar? Vas a necesitar velitas blancas y azules porque representan la pureza y la espiritualidad. Pueden ser dos y dos. Incienso ya lo hemos hablado, de fragancias asociadas con la espiritualidad, como puede ser la mirra, el sándalo o las rosas. Una imagen que representa ese, sim ese simbolismo del serafín, puede ser la figura angelical o un símbolo que te inspire esa conexión. También un cuarzo te puede servir. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, todo eso lo vas a colocar en tu altar, en ese lugar donde dedicas a hacer oración, recuerda que cuando siempre estamos enfocados en un solo lugar para hacer la oración o el llamado a la luz, entonces se va magnetizando ese espacio, no se va santificando. Así que una vez que ya tienes definido ese espacio en un lugar seguro, pues vas a encender las velitas, el incienso, las velas las puedes a colocar dos y dos formando un cuadrado. Y así entonces ya tienes ese ambiente propicio para llamar a, a tus ángeles. Puedes incluso tomar una postura relajada, cómoda, pues hasta cerrar los ojos, respirar profundo, centrarte en este momento presente para llamar a ese serafín y lo vamos a llamar visualizando una luz radiante, una luz azul descendiendo sobre ti. Imagínate que esta luz lentamente te empieza a envolver completamente creando un escudo protector de energía positiva. Eso es, muy bien. Y ahora vamos a invocarlo. Y lo puedes hacer usando estas palabras. Será fin de la luz, ser de pureza divina, te invoco para que guíes mi espíritu en este momento sagrado. Lo puedes repetir tres veces. Será fin de la luz, ser de pureza divina, te invoco para que guíes mi espíritu en este momento sagrado. Y mientras. La energía empieza a descender. Ahí vamos a poner la intención. Vas a visualizar o a expresar tus deseos de recibir orientación, protección, claridad espiritual. Lo que tú elijas que este amado ser de luz te puede dar. Recuerda que son potencias muy, muy poderosas, muy fuertes. Y ya que hayas puesto la intención, vas a permanecer en silencio. Vas a permitirte entrar en un estado meditativo. Y en ese momento puedes observar cualquier pensamiento o sensación que te surja sin juzgarlo. Puedes imaginar al serafín comunicándose contigo, ya sea a través de sensaciones, de visiones o de una presencia amorosa. Muy bien. Y ahora que ya le has puesto la intención, le vas a, a orar. Amado serafín de la luz, ser de pureza divina y espiritualidad radiante, te invoco en este sagrado momento con humildad y corazón abierto. o oh, ser resplandeciente en la jerarquía celestial, guardián de la llama sagrada y portador del amor. Te busco en mi momento de necesidad con la certeza de tu presencia que brilla desde lo alto que tu luz azul ilumine mi sendero guiándome en cada paso de mi viaje concede claridad a mi mente paz a mi corazón y envuélveme en tu brazo de pureza y amor oh serafín benevolente testigo de mi existencia escucha mis peticiones y súplicas Guía mis pensamientos y acciones hacia la verdad y permíteme sentir la divinidad que reside en mi interior. En este momento sagrado, abro mi ser a tu influencia. Acepto tu ayuda con gratitud y confianza. Que tu presencia inspire mi crecimiento espiritual y que tu luz celestial disipe cualquier sombra en mi camino. Amado Serafín, ser de la más alta vibración. Gracias por tu asistencia divina, que tu amor infinito se derrame sobre mí, elevándome hacia la conexión espiritual y la paz interior de mi Creador. Que así sea. Amén. Muy bien. Y ahora, ¿vas a expresarle gratitud al Serafín por su presencia y guía? Apaga las velitas, el incienso. Muy bien. Y esto lo puedes continuar, esta, esta invocación la puedes seguir llamando, ¿sí? lo importante es realizarlo con respeto, sinceridad y una mente abierta y después pues espera las señales. Y ahora pues vamos a desentrañar este hermoso tema, descubre a los tres ángeles más poderosos del universo. Son tres coros cada uno, por lo tanto hay nueve coros y se componen de tres triadas formadas de órdenes. ¿Qué quiere decir eso? Entonces imagínate lo que le llaman como hay tres escalones, ¿no? que son los coros. Y cada escalón, cada área de coro tiene a su vez tres, tiene una triada, y esa entonces es lo que forman los nueve, la, las, los nueve coros. Pseudo so, Dionisio aclara que cada una de las órdenes es portador de revelaciones y noticias de las órdenes que preceden, como les dije hace rato parece rompecabezas, pero lo que pasa es que son emanaciones de luz que son, digamos, corriente de alto montaje y va bajando a, a este, a, a, a electricidad media hasta llegar, ¿no? Con, con la de 110, que es la, la de casa, bueno, al menos aquí en América. Así que, Dionisio, quienes es como les comento que, a, bueno, no nada más, han, han, este, muchos filósofos han escrito, pero el primero el, transmite que Dios directamente es el que emana esta información, mientras que los demás, conforme a su posición, las comunican según las reciben de sus anteriores a quienes Dios se las inspiró. ¿Qué quiere decir? Que si tú le pides al creador, él te la va a ir bajando la información, la solución o lo que le pidas en forma descendente. Entonces va a empezar con los primeros, este, las primeras energías y así sucesivamente hasta llegar a ti. Por eso aquí también responde mucho de que yo le pido directamente a Dios y no le pido a los ángeles. Es verdad, es verdad, aunque le hables a un ángel, le estás hablando a Dios es la misma emanación de, de luz. Digamos que ellos son la mano de Dios. ¿Por qué? Porque si recibiéramos el voltaje de todo el universo, pues realmente nuestro cerebro eléctrico ahí entraría en cortocircuito. Entonces, la armonía es supraesencial en el universo. Y esto es porque estos seres de razón e inteligencia son rectamente dirigidos y elevados ante el Creador. Entonces los ángeles que forman el noveno coro y la escala siguiente es el décimo lugar en el que le corresponde al hombre, que es lo que les voy diciendo, ¿no? Vamos bajando. Es a los ángeles a los que debemos acercarnos para conocer sobre otros coros. Vuelvo y repito, ¿qué quiere decir esto?, que entonces, si yo estoy después de los nueve coros, nueve coros de ángeles, entonces estoy en el décimo para llegar a un serafín, entonces le pido a mi ángel, luego mi ángel le pide al arcángel, el arcángel lo sigue subiendo a los Elohim hasta llegar, no vamos con todos los nombres, hasta llegar a los serafines. Pero al final de cuentas, todo esto es un fractal del Creador. Al final de cuentas, es el mismo Dios manifestándose. Así que las jerarquías celestiales, vuelvo a decirlo, orbitan el trono de Dios. Los tres grupos distintos en que se conjuntan las nueve órdenes angelicales se llaman triadas, ¿no? Van de tres en tres. Entonces, en este primer grupo, ahí es donde se transmite la enseñanza de que la Deidad, o sea, Dios, es unidad. Una en tres personas. Que su espléndida providencia se extiende desde los seres más elevados en el cielo hasta las últimas criaturas de la Tierra. Y aquí hay que poner mucha atención, porque es lo que les digo de la singularidad. El primer grupo es el que transmite la enseñanza que, de que la Deidad es unidad y una en tres personas. Entonces, es la causa y fuente que trasciende la fuente de todo ser y atrae todas las cosas a su perenne abrazo. Son superiores a los santos porque son los primeros seres que tienen su puesto junto a la Deidad, junto al Creador, a quien deben lo que son, puesto que son totalmente puros. Y estos, a su vez, van trascendiendo, van pasando a grados inferiores este conocimiento. Esto entonces los coloca por encima de otros poderes inquebrantablemente a su propio orden se mueven en pureza que los hace irse adhiriendo a las demás este coros angélicos. La primera jerarquía de las inteligencias celestiales está dirigida por la fuente de toda perfección, porque puede elevarse directamente hasta ella. ¿Qué te dice todo este, este tratado que parecería así como un poco de trabalenguas? Pero en resumidas cuentas lo que te está diciendo es que Dios ¿sí? tiene las primera, la, prim la primera orden, los primeros tres ángeles, que son donde se, se genera la idea, se genera el movimiento, se genera la pasión de aquello que hace surgir la materia. Es ahí donde radica todo, la fuente de toda perfección. Y es quien recibe la, esa, esa capacidad porque es plena purificación, es luz infinita. Es una perfección completa. La luz infinita es información. Y dice, se purifica, se ilumina y perfecciona hasta quedar inmune de cualquier debilidad saturada de pura luz y alcanza lograr la perfección como participante del conocimiento y sabiduría primordial. Entonces, cuando, recordemos que este es un lenguaje bifurcado, ¿no? Así que sí requiere de, de darle como su, su repaso. Y, y es eso mismo, porque cuando, cuando esta energía pura, dice, se ilumina, quiere decir, se proyecta, y perfección hasta quedar inmune de cualquier debilidad, de cualquier error, porque queda saturada de pura luz. Esto es lo que te está diciendo de pura inteligencia. Y así es como logras tu perfección. Y es como participa del conocimiento y la sabiduría. Fíjate cómo entonces ya se fue a lo que tiene que ver el conocimiento, lo que tiene que ver la mente. Así que esta primera jerarquía imita en lo cuanto es posible la hermosura del poder y actividad propia de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque tienen ese conocimiento ¿no? de todos los misterios divinos y cantan himnos alabando a Dios. Porque recordemos que en el universo hay esos, esos sonidos, ¿no? esas notas musicales. Entonces se dice... Que esas emanaciones, esas pulsaciones de, de luz, son los himnos que, eh, eh, himnos que alaban a Dios. Y que, bueno, pues todo esto lo que hace la traducción es cuando dicen «Bendita sea en su lugar la gloria del Señor y Santo Santo es el Señor de los ejércitos, la tierra está llena de su gloria». Y eso es lo que quisiéramos traducir, lo que piensan, ¿no? este, lo, lo que emanan estos hermosos ángeles. Así que entonces todo esto existe para la mayor evolución de todos. Son seres de universos tan desarrollados que tienen la capacidad de iluminar, iluminarse entre ellos mismos. Quienes son los serafines, lo que les decía la primera triada. Entonces Dios los instruye jerárquicamente por medio de santos seres. Así que, quienes están en este primer coro? Vamos a, a entrar a detalle, que serían serafines, querubines y tronos. Esos son los tres ángeles más poderosos del universo. Es de donde nace absolutamente todo. Así que son más brillantes porque las reciben directamente toda la luz del Creador. Tienen mayor fulgor puesto que ellos están en la totalidad y se proyectan con tan, con, como si fuera un, man, un manantial de energía. Pues justamente porque se aclara en una carta de, del monje Demófilo que, que dice que las órdenes que están cerca de Dios se asemejan más a Él que los que están alejados. Y los más próximos emiten esa verdadera luz, pues tienen más capacidad de recibirla y transmitirla. Claro está, o sea, están tomando la esencia, la pureza de, del Creador. ¿Por qué? Porque están desde la luz, ¿no? Y recuerda que conforme vamos bajando, pues entonces nos vamos densificando. Así que este, estos seres, esta orden ha recibido según su capacidad directa de Dios la iluminación divina. Y la pasa es, es propia de, de, las, de, de su jerarquía ahí la bajando, la va transmitiendo. El conocimiento se va, se va este, permeando hasta llegar a nosotros. Así que... Esa luz realmente es donde viene a llegar como una vibración a nosotros. Es este que les llamo yo siempre el impulso. Pero entonces vamos a ver qué es eso de el, el serafín. Y dice una frase, vi al Señor sentado en un excelso trono y las franjas de sus vestidos llenaban el templo. Alrededor de él solían estar los serafines, cada uno de ellos tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían los pies y con dos volaban, eso lo encuentras en Isaías 6.1.2. Y también en Isaías dice, y voló hacia mí uno de los serafines y en su manto tenía una brasa ardiente que con las tenazas había tomado por encima del altar. También eso lo encuentras en Isaías. Entonces significa que los serafines representan el pensamiento de Dios. Su vibración es de amor divino, de creación. Ellos asimilan las emanaciones de Dios porque vierten su luz en la sustancia primordial. Y el pensamiento de Dios comienza a cristalizarse. ¿Ven? Empieza a densificarse. Y ahorita me acabo de acordar de, de algo... Estaba yo en, en haciendo la, la planeación del, del podcast para, ya saben que entonces pues entro en inspiración para canalizar, ¿no? ¿Cuál es el tema y por dónde lo voy a, a tomar? ¿Qué es lo que ustedes en este momento le pido a Dios Padre que me muestre el camino de lo que tenemos que, que conversar? Así que, entonces yo ya tenía un tema... Y de repente es como que me entra esa sensación de no, son los tres ángeles más poderosos del, del universo. Y yo decía, sí, pero ya lo he tratado. Y no, pues como vuélvelo a tratar y vuélvelo a explicar cuantas veces sea necesario. Así que dije yo, ok. Y en esto recuerdo que había aquí, tienen este, su casa y, y, y estoy en, en mi consultorio. Y entonces tenía una velita, esas que son de batería. Así que la tenía en el librero. Y según yo, ya estaba todo apagado. Cuando me voy, me hace voltear algo y veo la velita encendida. Y dije, ¡ah, caramba! ¿Está emanando este fuego? Bueno, no importa, pues ya, ¿no? Este, lo, lo apagué y, y me voy. Y al día siguiente vuelvo... A, a terminar de este de trabajar y me vuelvo a encontrar que la velita otra vez estaba prendida. Y dije, ok, esto ya es una señal así como muy, muy contundente de algo que no estoy entendiendo. Y siempre, siempre le digo, Padre, muéstrame el camino. Esta es mi frase. Así que en eso que, que me encuentro, que. Me da el impulso, agarro la, un, un libro y resultó que era un libro que no recordaba ni siquiera en qué momento lo adquirí, de serafines. Y entonces digo, ah, mira, del tema que voy a tratar. O sea, dije, ah, bueno, ya entendí, es eso, es eso mismo. Y abro el libro, la página, y decía, los serafines, como tienen el amor infinito de Dios, siempre están al pendiente de la sanación de, de sus hijos, del ser humano. Y yo dije, wow, o sea, qué, qué importante tomar conciencia de que existen emanaciones o conciencias o inteligencias de luz que en el amor reflejan la perfección del cuerpo. Así que... Ahí fue cuando dije, ok, toca hablar entonces de, de estos hermosos seres espirituales y van a creer que desde entonces, pues la velita ya no se volvió a prender. Y bueno, pues son de esas ¿no? que les quería comentar. Y regresando entonces con lo que son estos serafines, pues como les reafirmo, es la vibración de la creación, es un canto de amor de la vida, porque ¿cómo describes el amor? ¿Cómo, cómo describes este, esas notas creadoras que concentran en rayos, las rayos de luz, las ondas de pensamiento del creador, para después enviarlas al espacio desde el plano más cercano a Dios hasta el que viene y, y nos llega a nosotros, ¿no? Y, y entonces se transmiten ellos a través de sonidos. Primero llenan con el ingrediente de amor la sustancia elemental de los mundos por crear. Recuerden, es donde se forma la idea. Y se podría decir que los serafines recogen este pensamiento del creador y empiezan entonces a emitir el sonido que corresponde a ese pensamiento. Es como si entonces esos susurros llegaran a nuestro cerebro y fuera el aha moment, el ah, tengo esta idea, ah, se me ocurre que ahora soy esto o hago esto. Entonces se dan cuenta de lo bendecidos que somos, porque siempre está pensado todo el universo, la creación... Al final de cuentas, para que nosotros podamos estar en paz, estar en armonía con el Creador, con su amor, pero principalmente saber que en este camino terrenal que estamos cruzando no estamos solos y que es momento de, de despertar eh, esa esa fuerza en nosotros, esa conexión, restablecerla, nunca la hemos perdido, simplemente la olvidamos. Y ahí está, ya que entonces estos hermosos serafines son la primera esencia con que Dios impregnó la sustancia que utilizó para nuestra creación, el amor divino, el amor puro. Y esa, cómo se manifiesta, cómo puedes tú invocar a un serafín con el color blanco inmaculado, purísimo, que también hoy fractaliza y lo podemos encontrar en el rayo rosa. Así que los serafines te inspiran su cualidad de amor a los seres humanos si tienes algún conflicto, problema con tu autoimagen, con que no te aceptas con que sientes que no eres suficiente, que entonces no puedes lograrlo, no sabes cómo, llama a un serafín. Pide entrar en esta vibración, pero con el corazón en rendición, con verdadero amor noble, porque es así como ellos llegan a nosotros cuando nos rendimos. ¿Y quiénes son los directores de los serafines?, bueno, pues están este, el arcángel Miguel. Sí, claro, tenía que ser un serafín porque vean nada más el jefe de las legiones de ángeles, pues claro, ¿verdad? Era de los, de los, de los, ¿cómo se dice este? Los jefes. Así, bueno, aunque no les gusta que les digamos jerarquía. Pero bueno, eso significa así como Dios, también está Serafiel, que significa la faz de Dios, Yewel el que canta a Dios, Uriel, el suministro, fíjense, donde es un, es un serafín, fuego o luz de Dios, Kemuel, ayudante del nombre de Dios, y por supuesto, Metatrón, que significa junto a Dios. Y el ángel favorito mío de fuego, Nataniel, que es el regalo de Dios. Ellos son los directores de los serafines, quiere decir que son las entidades, son los... Ángeles a los cuales puedes llamar para pedirles lo que en ese momento no estés necesitando. Así que en la Biblia los serafines se mencionan dos veces por su nombre en Isaías 6.2 y 6.6 puesto que se derivan del fuego, purificación, ardor, luz, iluminación, crecimiento espiritual. Y así que también con los serafines nace la pasión, ardo de ganas de tenerlo. Esa es la frase. Cuando tienes esa pasión en ti, ese ardor de ganas de ser o tenerlo, estás inspirado, estás conectado con un serafín. Y el segundo coro, el segundo coro entonces nos lleva a el amor que es la clave de la creación. Es la vibración a la que responden todos los ángeles. Y cuando demostramos amor noble, los ángeles se unen a nosotros para aumentarlo con más fervor. Así que no existe otro camino para conectarnos con ellos. Y qué es lo que te quiero decir, que cuando abres tu corazón, es ahí donde estás en conexión con todo el mundo angélico. Y entonces de la primera triada, ya hablamos de los serafines, ahora vamos con el coro de querubines, ángeles de fuego que hacen girar las ruedas, Keter. Los querubines, después de los que habitan las esferas más cercanas a Dios, su emanación es de serafines, conocimiento y sabiduría. Y desde el plano que habitan, el sexto cielo, Continu continuamente envían estas ondas de creación. Entonces, ellos que hacen ángeles de fuego, ven que hacen girar las ruedas. Las ruedas de la vida quiere decir todos esos pensamientos, ¿no? Así que los terafines vibran en una frecuencia genical más alta y de ahí los querubines les siguen en frecuencia vibratoria. Puesto que los serafines laboran para la creación desde el mundo en torno a Dios, envían sus haces de luz, el pensamiento de Dios, a esta sustancia divina. Y los querubines son, eh, esos espíritus, los que añaden las sutiles vibraciones, el deseo de Dios. ...que desprende el movimiento de sus alas y el sonido de sus voces. Aquí ya entramos a las voces. ¿sí? Primero estamos en los cánticos, aquí ya estamos en las voces. Entonces, el, el, esta esencia desciende, pero aún permanece sin materializarse. La palabra querubín viene de hebreo querub, que significa plenitud del conocimiento de Dios... Y también significa el que intercede. Entonces son los guardianes del trono de Dios, del jardín del Edén, del arca de la alianza y de las estrellas fijas. Los, los judíos eh, en, los representan como protectores majestuosos. Como esas este, creencias de que tienen una belleza extraordinaria cuando realmente son pulsaciones de luz, ¿no? y son querubines porque son los que custodian los lugares sagrados eh, ellos no son la guía este, su función no es de ser los guías del de hombre del ser humano porque su vibración es tan alta que no le permite acercarse a, a nosotros son ángeles de luz, guardianes de la gloria divina ¿Y cómo sería la imagen de un querubín? Bueno, pues se representan con cuatro caras y cuatro alas de plumas de pavo real que simbolizan sabiduría, conocimiento, omnisciencia y el don de la ubicuidad. Quiere decir que aparecen vestidos de tela brillante y pura con una corona de rayos de sol y con una espada de fuego en la mano derecha personificando el cielo por la gloria de Dios. Sus rostros entonces son bellísimos y son semejantes al rostro del arcángel Miguel porque es el ángel que está más cerca de Dios y su belleza es muy imponente. Entonces aparecen como guerreros celestiales y todas las órdenes de querubines están vestidos como el arcángel Miguel. Ezequiel, el más descriptivo de los profetas del Antiguo Testamento, dice que con cuatro alas y cuatro caras, y de acuerdo a la simbología antigua, el querubín es el tetramorfo, quiere decir de cuatro cabezas, que representa los cuatro puntos cardinales. Asimismo, también un querubín representa la cruz. Cada cara es un brazo que a su vez es un elemento que parte del centro de donde emana la energía divina. Y este se conecta con los cuatro animales. Recuerda que son arquetipos, que son figuras para que nuestra mente comprenda. Entonces los cuatro animales son los cuatro signos fijos del zodiaco del Tauro, el toro, que significa tierra, trabajo, sacrificio. Leo, el león, fuego, fuerza y movimiento. Escorpio, representa el águila, que es agua, espíritu que se eleva. Y acuario, que es el hombre y significa aire e intelecto. De hecho, esos arquetipos los vemos hasta en el tarot. Pues simbolizan también el enigma de la Esfinge, de las cuatro reglas fundamentales de la conducta humana. Saber con la inteligencia del hombre. Querer con el vigor del león, osar o elevarse con el poder de las alas del águila y callar con la fuerza concentrada del toro. ¡Guau! Wow, ¿Verdad? Aquí es donde entonces ya estamos hablando de un pensamiento más completo. Y en, este, en estos coros también aquí aparecen los ángeles del karma, que son los lipica o cronistas que registran cada palabra... Y cada acción que se ejecuta, que bueno, ejecutamos todos los que estamos aquí en la Tierra, así que los Lipica li son las inteligencias suplimes que trabajan con el sistema solar y administra la ley del karma, la ley de retribución o de causa y efecto. Así que de repente si sientes que cuando quieres hacer una travesura y quitarle a tu hermano o a tu hermana Alguna cosa, ojo, porque, ¿qué crees? si ¿Sí? hay alguien que te observa. Así que son cuatro en total y cada uno rige sobre varios seres angélicos que cumplen la ley según el principio doble del equilibrio y la causa y efecto. Y si quieres entender más esto, pues te invito a que busques el capítulo donde hablo de, de equivalión. Y fíjate que según los rosacruces, durante el periodo solar... Cuando la substancia en la que se formó la tierra alcanzó el estado de fuego brillante, hubo mucha actividad por parte de los querubines, sembrando el fuego espiritual en el ser humano. Son los portadores de la luz del conocimiento que implantan en el ser humano, es decir, ahí viene la sabiduría, ¿no? Son los ángeles de ideales divinos, guardianes del trono, de las estrellas fijas, de la gloria divina, ¿y qué crees? Ellos son los que guardan los akáchicos o los registros celestiales, que es decir, llevan toda la lista de lo que hiciste o dejaste de hacer en todas tus reencarnaciones. Así que son los que impresionan las tablas invisibles de la luz astral, porque son ángeles vigilantes. Claro, para que sepan que hicimos bien y que hicimos mal, pues sí, tienen que estarnos vigilando, ¿verdad? Y sobresalen por su sabiduría. Y, e iluminan a la humanidad con su esplendor, que es conocimiento. Así que, ¿por qué se les representa como bebés alados? Porque durante el Renacimiento se les empezó a representar como bebés gorditos con alas. Eso era para lograr la sabiduría divina que es necesaria, como los niños inocentes y puros de corazón. Porque los querubines, pues simbolizan a los seres de luz sin mancha, Quiere decir por estar cerca de Dios, son puros. Cuando se les ve como un bebé es porque se les ha despojado de toda la sustancia que corresponde a los planos de purificación. Y eso significa que están más ya cristalinos, ¿no? Más cerca de Dios. ¿Qué creen? Pues los ángeles viven en el eterno presente de Dios. Allí no hay tiempo ni espacio Ahí todas las almas son puras, jóvenes y bellísimas. Y la imagen del querubín son seres resplandecientes, plenos de conocimiento divino. Así que hoy en día este querubín es un ser espiritual de apariencia sublime que pues te da esa comprensión, ¿no? porque emana su sabiduría divina. Así que si te quieres acercar este, a un querubín, pues entonces los directores son Gabriel, que significa Dios es mi fortaleza, querubiel o ofaniel, la sabiduría de Dios, Rafael, es un querubín, son los ojos de Dios, curación de Dios, Uriel, nuevamente, baja su hueste, fuego de Dios, Sofiel, vigilante de Dios. Entonces esta, esta triada está, bueno, pues hermosísima porque además pues todavía se siguen viendo las imágenes, ¿no? Como esos niñitos gorditos alados. Y entrando ahora al, a la tercera, al tercer coro, son los tronos. Ese es el tercer ángel más poderoso. Pues en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Tronos, ora, dominaciones, principados, potestades, todas ellas fueron creadas por el mismo y en la atención a él mismo. Eso lo encuentras en Coloneses 1:16. ¿Qué te quiere decir esto? Que entonces se le relaciona con los ofanim, que son ruedas con muchos ojos, son como carbones encendidos. Galgalim, esferas, que son las ruedas del Mercabao Carroza juego de la comprensión del mundo de Yesirá en, en la cábala o tercer Arelim o Erelim son los valientes, los poderosos los ángeles del mundo de las séfira los serafines, los querubines y los ofanines estaban de pie en todo su contorno, estos son los que no duermen jamás pues guardan el trono de la gloria así que ya vimos que Enoch 79, el cielo donde empieza a manifestar la forma y son los ángeles del trono de Dios que habitan en la quinta sustancia. Aquí es donde el cielo se junta con la tierra y comienza la materia. Sus virtudes son la disciplina, la constancia y la fidelidad. Mira entonces, aquí entonces con los ofanims o con los tronos es donde ya empieza a formarse ¿no? la 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 materia pues su vibración es de justicia y equilibrio su labor consiste en ver que las decisiones se plasmen y volvemos con pseudo Dionisio el nombre de tronos es simbólico el nombre de los sublimes y más excesos tronos indica que están muy por encima de toda deficiencia terrena como se manifiesta por su ascender hasta las cumbres que están siempre alejados de cualquier bajeza y también significa que están entrando por completo a vivir para siempre la presencia de aquel que sea quien representa o es el Altísimo. Libres de toda pasión y cuidados materiales, quiere decir no tienen apegos. Entonces siempre están eh, este, al servicio, ¿no? Así que son emanaciones también de frecuencias muy altas, digamos, Comentamos que es el primer, el primer tono, el primer coro. Y bueno, para santo Tomás, el poder judicial de los tronos significa sustancia primordial. Los querubines plaman su vibración. Los serafines emanan de Dios el pensamiento del amor y la sabiduría divina. Entonces, te fijas, aquí es donde se hace todo el movimiento de la energía. Tienes la idea que entonces los serafines la emanan de Dios, es, es, es lo, que, lo que se quiere manifestar, de ahí entonces los querubines empiezan a plasmar la vibración, empiezan a darle movimiento y entonces los tronos alcanzan esa sustancia primordial, es como entonces bajan a, este, a generar toda Toda esta sustancia para materializarla, ¿no? En donde el Dios manifiesta su obra. Así que, digamos que de acuerdo a Rudolf Steiner, los ofanimos, los tronos, proveen la materia como base para nuestra existencia material. O sea que todo está hecho. Todo está hecho. Así que comprender la vibración de las jerarquías angélicas es difícil, por no decir imposible, pero por supuesto que si lo vas desglosando poquito a poquito como lo vamos haciendo, pues entonces vas a poder encontrar mucho esa simbología no o, o ese, ese lenguaje este oculto, bifulcado. Y bueno, ¿cómo es la imagen de los tronos? Pues a veces se representan con ruedas luminosas y llameantes, encendidas. Así que pues todos estos tronos emanan la vibración que produce la ciste, la sustancia y los planos físicos. Así que si quieres manifestar algo aquí en este plano terrenal, entonces tiene que llegar a una vibración de amor absoluto para poderte comunicar con ese primer trono. Pero recuerda... Que tus ángeles guardianes te pueden ahorrar la chamba, te pueden hacer como un camino más cortito, ¿no? Y de esta manera, entonces, vas a poder lograr esa, esa comunicación con el Creador. También en Ezequiel 1, 14, 19, los ángeles de los tronos son los guardianes de los planetas. Porque cada planeta es un trono para nuestro creador. Y el corazón de los seres humanos también se identifica con estos ángeles, porque es precisamente el corazón de cada creyente, ¿no? el trono de Dios. Así que, quienes están en estas, quienes son los directores de estos tronos son Orifiel, que significa resplandor de Dios, Safkiel, Sabiduría de Dios, Protección de Dios. Yo fiel o Sofiel, belleza de Dios, Raciel, secreto o misterio de Dios. Bueno, pues ahí los tienes a los tronos. Y recuerda que los ángeles no quieren, pues realmente que los clasifiquemos en ninguna jerarquía, sino que más bien es ahí cultivar la conexión con ellos, cultivar su amistad, como si tuvieras a tu mejor amigo, háblale de corazón, háblale con él con este, con ese amor, con esa comprensión y de esta manera ellos estarán listos para protegernos de todos los peligros, de cualquier maldad, enfermedad o accidente, porque siempre nos quieren ayudar, nos quieren tomar de sus manos y conducirnos por ese camino que a veces pues es un poco complicado de transitar, ¿no?
0: en tu plataforma de audio favorita
1: Meditación angelical Con esta meditación llegarás a un estado de conexión profunda con la energía sanadora de los serafines Muy bien Encuentra un lugar tranquilo, siéntate o recuéstate, como estés más cómodo, más cómoda, y cierra suavemente los ojos. Muy bien. Toma varias respiraciones profundas y lentas para relajarte. Eso es. Ahora, visualiza una luz blanca y cálida que te rodea, creando un escudo de protección y amor. En tu mente, haz una invocación al serafín que desees que te ayude en la sanación. Si conoces su nombre... O simplemente puedes pedir al serafín de la sanación que se haga presente. Muy bien. Siente cómo la energía angelical responde a tu llamado envolviéndote con su presencia amorosa. Haz la tuya. Haz la real. Eso es. Ahora imagina que estás ascendiendo hacia un reino de la luz. Siente cómo tu espíritu se eleva y se conecta con la esencia divina de los serafines, del amor incondicional. Visualiza a estos serafines rodeándote con sus grandes alas resplandecientes. Irradiando amor y sanación en cada una de tus células. Muy bien. Ahora es momento de expresarle tu intención de sanar. Háblale. Sé específica, específico acerca de las áreas de tu vida o de algún otro ser que necesite sanación, habla con sinceridad desde tu corazón. Ahora siente cómo la luz de los serafines envuelve esas áreas. Devolviéndole cualquier energía negativa y llenándote con su luz curativa. Eso es. Muy bien. Permite que la energía sanadora fluya hacia ti. Imagínate que te sumerges en un río de luz angelical que limpia. Y revitaliza cada célula de tu ser. Siéntete envuelto, envuelta en una sensación de paz y bienestar. Permitiendo que la sanación se manifieste en todos los niveles físico, emocional y espiritual. bien es momento de expresar tu gratitud a los serafines por su ayuda y sanación. Siente el amor y la luz que te han brindado. Visualiza cómo desciende suavemente hacia tu espacio físico, llevando contigo esa energía sanadora de los serafines. Ahora, abre los ojos lentamente y lleva contigo esa sensación de paz y renovación. Ahora. de tus ángeles. Yo soy el ángel pacífico guerrero que te ayuda a permanecer de pie después de tu pérdida. Abre tu corazón y deja que tu ángel remueva todas las barreras para que puedas volver a sonreír. Y así Llegamos al final de nuestro viaje celestial, ángeles en tu mundo. Espero que hayas disfrutado explorando estos misterios, la espiritualidad de los ángeles junto a mí, tu anfitriona Giovanna Ispuro, tu angelóloga. Porque este podcast ha sido un recordatorio de la conexión entre el reino celestial y nuestra vida cotidiana. Y bueno, como sabes, siempre te doy las gracias por sintonizarnos y permitirme ser parte, guía en este viaje. Y recuerda que si sientes que esta información le puede servir a alguien, te invito a que tu corazón se abra y compartas. Así de esta manera podemos iluminar muchos caminos más. Y bueno, pues antes de despedirme te recuerdo que el episodio de hoy llegó a su fin, pero Ángeles en tu Mundo, el siguiente domingo te tiene... Una frecuencia que de seguro también te va a encantar. Así que deja que tu luz te guía y su amor te envuelva. Gracias, gracias, gracias. Ángeles en tu mundo te pide que abras tus alas y empieces a volar lo más alto posible. Lleno de bendiciones celestiales. Satnam